0: chuyển động Hà Nội
1: Sáng. Chuyển động
2: Hà Nội Sáng. Cho quý vị tính giả, nhà hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội Sáng đã vang lên và người đồng hành cùng quý tính giả trong buổi sáng ngày hôm nay trong 60 phút trực tiếp của chương trình là Quang Minh và Tù Minh. Quý thính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé.
1: Đã vâng, Thu Minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Thông qua số điện thoại này thì quý vị thính giả có thể kết nối với Thu Minh và Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc được gửi tặng cho người thân, bạn bè cũng như là gửi tặng cho Thu Minh và Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Và quý vị thính giả chúng ta hãy uh, nhớ rằng là nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì đừng ngần ngại tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024 tám. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Người Em Yêu Mãi Mãi.
3: cơn mưa như vội vã cuốn trôi hết những tháng ngày có nhau. bên anh em như chim châu giấc mơ rồi bật khóc nhè nhẹ. còn lại một mình mất nhau rồi chỉ còn trong trách tim đẹp ừ, ngày trôi qua em mong chờ sự cất thật vọng anh ơi anh có biết sao xem mãi mãi yêu anh từ áo mấy chỗ say và đôi mắt vẫn hát cười vì ai vẫn vui rồi
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quyết khát hãy tắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96 Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên cho biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, ông Nguyễn Anh Phong, quyền tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã được bổ nhiệm tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 vừa qua ông nguyễn anh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế đại học kinh tế quốc dân hà nội làm việc trong ngành chứng khoán từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín công tác tại ủy ban chứng khoán nhà nước từ năm hai nghìn công tác tại sở giao dịch chứng khoán hà nội từng giữ các chức vụ trưởng phòng giám đốc các phòng nghiệp vụ hai nghìn năm hai nghìn một phó tổng giám đốc hai nghìn 2021 một hai nghìn hai mươi một quyền tổng giám đốc hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba cũng tại buổi lễ bà Ngô Thị Lan Hương phó tránh văn phòng hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được điều động và bổ nhiệm làm trưởng ban kiểm soát sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 như vậy các vị trí lãnh đạo sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được kiện toàn góp phần giúp sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị
2: một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị Hội truyền thông số Việt Nam đã có văn bản gửi cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử kiến nghị xử lý 13 trang mạng xã hội đánh giá doanh nghiệp. Tại công văn, Hội truyền thông số Việt Nam cho biết đã nhận được văn bản của câu lạc bộ Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam phản ánh về việc hiện nay trang web hoạt động như một mạng xã hội review công ty .mi cho phép người dùng chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhiều doanh nghiệp và cá nhân. Qua nghiên cứu và đánh giá, hội nhận thấy website trên và một số website có hoạt động tương tự có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Ngoài một số trang web nêu trên và phản ánh của một số hội viên, Hội truyền thông số Việt Nam phát hiện trên Facebook có 11 group fanpage có hàng nghìn, hàng chục nghìn thành viên cho phép các thành viên ẩn danh, đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các công ty. Tạo các tin giả, bôi nhọ, nói xấu xúc phạm danh dự đến nhiều cán bộ, nhân viên dẫn tới việc mâu thuẫn trong nội bộ các công ty. Thông tin về các doanh nghiệp cá nhân chưa được kiểm chứng. Được biết, sau khi có kiến nghị của Hội truyền thông số Việt Nam, website ty.mi đã bị chặn truy cập.
1: Từ ngày 1 tháng 7, Cổng Thông tin Tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức mở để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh lớp 1 và học sinh lớp 6 vào các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở năm học 2023-2024 để giúp cha mẹ học sinh nắm được các bước cụ thể, hạn chế tối đa sai sót, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Phụ huynh học sinh lưu ý thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến được chia theo độ tuổi. Theo đó, cha mẹ học sinh có con vào lớp 1 bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi là từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Sau khi hết hạn đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, cha mẹ học sinh có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh mầm non 5 tuổi lớp 1 và lớp 6 của các trường được thực hiện thống nhất trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
2: Một thông tin... Dự báo thời tiết chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị phân tích trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía Bắc xuống và gây mưa trên khu vực các huyện Hoài Đức, Mê Linh, Sắp Sơn của thành phố Hà Nội. Trong 2 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa và mưa rào và có thể có, có thì có rông cho khu vực các huyện kể trên. Sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Và thưa quý vị, cơn rông này nếu có xảy ra ở khu vực nội thành thì cũng sẽ xảy ra vào cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu ngày làm việc của mình, cái giờ mà chúng ta bắt đầu đi làm. Vì vậy quý vị thính giả chúng ta cũng đặc biệt lưu ý khi mà tham gia giao thông chúng ta hãy vững tay lái cũng như là đảm bảo khoảng cách an toàn. Nếu quý vị thính giả chúng ta di chuyển bằng xe máy thì hãy trang bị cho mình những chiếc áo mưa quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục Cà phê sáng, mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc radio, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
4: I'm
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Mến chào quý vị tính giả và vừa rồi là ca khúc um, Radio qua tiếng hát của hồi anh ngày xưa ấy ạ thì quang minh nghe ca khúc này thì cảm thấy rất là thích bởi vì là uh, tôi cũng là một người mà rất là thích nghe radio thế nhưng mà sau này lại cũng có cơ duyên để có thể là đồng hành cùng quý vị tính giả với thứ khách là một phát thanh viên và ngày hôm nay đi làm với một tâm thế rất là vui thưa quý vị vì ngày hôm nay đó chính là ngày nhà báo Việt Nam ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng sáu vậy thì trong tiểu một cà phê sáng ngày hôm nay quang minh và Thu minh xin được chia sẻ đến quý thính giả về lịch sử về ý nghĩa của ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thưa quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hàng năm là dịp để toàn thể nhân dân tôn vinh tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì một nền báo chí nước nhà vững mạnh, đưa đến độc giả những bài báo phản ánh chân thực các vấn đề đời sống văn hóa xã hội, những câu chuyện truyền cảm hứng và những tấm gương đáng tôn vinh. Hàng năm vào ngày 21 tháng 6, các hoạt động kỷ niệm chào mừng diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Cũng vào ngày này, các cuộc thi báo chí với những sản phẩm chất lượng của các phóng viên, nhà báo được phát động. Chính vì vậy mà nhiều ý kiến cho rằng, ngày 21 tháng 6 thì không đơn thuần là ngày lễ kỷ niệm mà còn là dịp để những người làm báo nhìn lại những thành tựu cũng như khó khăn để thêm tình yêu và sự nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng.
2: Dạ vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin được chia sẻ đến quý tính giả về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, trong lịch sử báo chí Việt Nam thì từ đầu những năm 60 của thế kỷ 19 đã có gia định báo và một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ 20, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Và đến ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyên Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Từ khi có báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam dương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh báo chí cách mạng việt nam từ tờ báo đầu tiên báo thanh niên xuất bản ngày 21 tháng 6 năm 1925 qua mỗi thực kỳ cách mạng 1925 1930 1930 1945 1945 1954 1954 1975 1975, 1975 1986 Và giai đoạn 1986 đến nay đều có sự phát triển mạnh mẽ.
1: Ngày 2 tháng 6 năm 1950, chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội Những Người Viết Báo Việt Nam. Đó chính là Hội Nhà Báo Việt Nam ngày nay. Đến tháng 7 năm 1950, Tổ chức báo chí quốc tế nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức. Vào tháng 2 năm 1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định số 52 ngày mùng 5 tháng 2 năm 1985, lấy ngày ra số đầu tiên của báo Thanh niên làm ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí Ngày 21 tháng 6 năm 1985, lần đầu tiên rời báo chí cả nước tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm báo thanh niên xuất bản số đầu tiên Đây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày báo chí việt nam theo đề nghị của hội nhà báo việt nam bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đồng ý gọi ngày báo chí việt nam là ngày báo chí cách mạng việt nam và với nhiều người ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu có ý nghĩa quan trọng và to lớn ngày hai mươi một tháng sáu cũng là dịp để những người làm báo nhớ về lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tác động to lớn của báo chí Người coi văn hóa là một mặt trận, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngoài ra thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng phẩm chất đạo đức, năng lực của người làm báo là yêu cầu không thể thiếu để báo chí xứng đáng với vai trò vị trí quan trọng trong cuộc cách mạng chung của đất nước. Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn báo chí phát thanh truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn. Trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, báo chí đã tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Và báo chí thì đã quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời báo chí cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích cho nhân dân. Dạ vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2023, kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Quang Minh và Thu Minh, uh, hai phát thanh viên của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được uh, chúc cho những nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của chúng ta sẽ có một ngày báo chí Việt Nam thật là sức khỏe, uh, có nhiều sức khỏe cũng như là nhiều niềm vui và hạnh phúc thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi chúng ta quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh, ca khúc bài ca Hà Nội qua tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn.
5: đi trên đường hà nội rực rỡ chiến công đường thanh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nực trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh mỹ đâu mà chân bước hiên ngang những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công này hẳn có tay anh trên xương xa chúa căm hờn vào quân xâm lược giữ đất trời thủ đô giờ chiến không đường thanh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi có nắng anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm những loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô từ sài gòn huế cả đất nước hiên ngang lũ xâm lược buộc trên đất này đất anh hùng việt nam bên sài gòn huế cả đất nước hiên ngang lũ xâm lược ngục trên đất này đất anh hùng việt nam
0: trên kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
1: Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ban hành quyết định số 715 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 512, Chủ tịch nước quyết định dành mức quà 600.000 đồng tặng cho các nhóm đối tượng sau. 1. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 2. Thương binh người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 4. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Chủ tịch nước quyết định dành mức qua 300.000 đồng tặng các nhóm đối tượng bao gồm: một Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. hai Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 3. Đại diện thân nhân liệt sĩ. 4. Người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không cần thân nhân. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 1819 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố. Công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dạy, ủy ban nhân dân thành phố giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền sâu rộng luật thú y, luật chăn nuôi, các văn bản liên quan đến công tác phòng chống bệnh dạy động vật, thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống bệnh dạy động vật tại các quận huyện thị xã. sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo tri cục chăn nuôi và thú y hà nội điều tra xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh dạy động vật, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tập huấn cho hệ thống chính trị ở cơ sở, hệ thống thú y và người nuôi chó mèo về các biện pháp phòng chống bệnh dạy động vật. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội kiện toàn mở rộng số lượng điểm tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại đảm bảo việc dễ tiếp cận vaccine phòng bệnh cho người, phổ biến địa chỉ các điểm tiêm phòng bệnh dạy và truyền thông hướng dẫn người bị chó mèo cắn đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.
1: Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động khoảng 550 cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học làm nhiệm vụ thanh tra tại Hà Nội. Dự kiến số cán bộ giảng viên này được điều động từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6 trên phạm vi cả nước với hơn một triệu thí sinh đã đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa sử dụng kết quả để xét tuyển đại học chiếm gần 93%. Với tính chất quan trọng của kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến công tác thanh tra kiểm tra với yêu cầu của các địa phương phải bảo đảm lực lượng thanh tra kiểm tra ở tất cả các khâu, không được bỏ sót khâu nào. Hà Nội dự kiến bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi, điều động 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Ngoài ra, tại các điểm thi còn có 537 thanh tra cắm chốt, các điểm thi có phòng thi phân tán được tăng cường thêm thanh tra. Thành phố cũng thành lập tổ giám sát gồm 16 nhóm, mỗi nhóm ba thành viên là lãnh đạo, chuyên viên, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và thanh tra thành phố. Bà chỉ đạo chi... Xin lỗi quý vị, Ban Chỉ đạo chi Thành phố còn thành lập 10 tổ kiểm tra, các khâu của kỳ thi. Như vậy, cùng với lực lượng thanh tra là cán bộ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Tại các điểm thi của thành phố Hà Nội, còn có một lực lượng thanh tra kiểm tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Sống khỏe cùng FM Chỉ Giáo. Uh, thời điểm này cũng là thời điểm mà rất là nhiều người chọn cho mình bộ môn đi bộ để có thể khởi đầu một ngày mới để có thể là tập thể dục một cách uh, khỏe mạnh và hiệu quả thưa quý vị. Tuy nhiên ạ, uh, cách đi bộ thì cũng có thể là phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta cũng như là những cái bệnh lý mà chúng ta có thể gặp phải đấy ạ. Uh. Đầu tiên ạ, uh, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là cái thói quen đi bộ và cái dáng đi bộ của chúng ta cách chúng ta đi bộ thì sẽ có thể phản ánh như thế nào đến sức khỏe của chúng ta, của chúng ta thưa quý vị. Đặc biệt đó chính là tư thế và tốc độ ạ. Đầu tiên ạ đi bộ bằng đầu ngón chân là sẽ phản ánh cho chúng ta biết vấn đề về não và cơ có thể do gân gót chân quá ngắn hoặc cũng có thể là do dấu hiệu của các vấn đề về cơ hội à, Xin quý vị Vấn đề về cơ như là hội chứng bại não ừ. hoặc là loạn dưỡng cơ Bại não ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát và phối hợp các cơ Loạn dưỡng cơ gây suy nhược dần dần và mất khối lượng cơ Đi bộ bằng ngón chân thì sẽ cũng phổ biến ở trẻ từ kỷ
1: Thưa quý vị, ngoài ra thì Việc mà chúng ta bước cao chân thì có thể là dấu hiệu của việc rối loạn thần kinh cơ. Chúng ta bước đi như là đang leo cầu thang vô hình thì có thể do tổn thương dây thần kinh ở chân hoặc là rối loạn thần kinh cơ, não hoặc là cuộc sống như là chứng loạn dưỡng cơ hoặc là bệnh đa xương cứng.
2: Dạ vâng ạ, tiếp theo thì nếu mà chúng ta đi chậm hơn trước đây mà chúng ta đã từng đi thì có thể là một triệu chứng của bệnh Alzheimer đấy ạ. Các nhà khoa học cho biết những thay đổi về tốc độ đi bộ theo thời gian có thể là một cách để dự đoán bệnh Alzheimer hay những vấn đề về trí nhớ. Ở các bệnh Alzheimer thì khi bệnh càng nặng người đó thì thì càng chậm thưa quý vị. Tuy vậy nếu quý vị thấy rằng chúng ta có những biểu hiện như vậy thì cũng chú ý đến sức khỏe của mình và đặc biệt là sức khỏe về trí nhớ thưa quý vị.
1: Và nếu như mà chúng ta đi lắc lư mà không phải là do rượu thì chúng ta cần phải đi À, bác sĩ để kiểm tra phần đầu à, va chạm vào đầu thì có thể gây tổn thương não nhẹ khiến cho đầu lắc lư trong một thời gian đặc biệt điều này phổ biến ở những người mà chúng ta chơi các cái môn thể thao tiếp xúc Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta bước chân chậm chạp, rời rạc, đặc biệt là ở nam giới trên 60 tuổi, thì đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy là não của chúng ta đang gặp khó khăn trong việc truyền tín hiệu di chuyển đến cơ chân, bước đi siêu vẹo trong tư thế cúi gập người hoặc là không cử động cánh tay thì thường được gọi là dáng đi của người bệnh Parkinson.
2: Giả dạ vắng thưa cô vị và cuối cùng, dáng đi cứng đơ, phản vẹo và không vững thì có thể là dấu hiệu của bệnh đa sơ cứng ạ Người bệnh này thì có thể là bước đi cứng nhắc, thường bị mất thăng bằng, đầu gối có thể bắt chéo khi đi, gọi là cắt kéo, hoặc có thể là mất cảm giác ở bàn chân, làm cho người bệnh khó có thể nhận biết được vị trí của sàn nhà Và vừa rồi là một số những dấu hiệu của việc đi bộ, phản ánh sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là tự thế và tốc độ đi bộ thì có thể là ở đâu đó tiết lộ những cái manh mối về sức khỏe của chúng ta. Còn mình sẽ được điểm qua lại một chút, đầu tiên đó chính là đi bằng đầu ngón chân thì có thể phản ánh vấn đề về não và cơ. Bước cao chân, rối loạn thần kinh và cơ Đi chậm hơn trước đây thì có thể là dấu hiệu của bệnh Alzheimer Kèm theo những dấu hiệu liên quan đến những vấn đề về trí nhớ à, Đi lắc lư thì có thể là chúng ta bị chấn thương não Kéo lên chân là bệnh Parkinson Và cuối cùng thưa quý vị Dám đi cứng đơ phản vẹo, không vững Cũng là dấu hiệu của một bệnh đa sơ cứng Và hy vọng những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp ích cho quý đánh giả Để thông qua việc chúng ta uh, đi bộ như thế nào cũng có thể là biết được mặt mũi về cái dấu hiệu sức khỏe của chúng ta để chúng ta có một mình sức khỏe thật là khỏe mạnh và ngày càng tốt hơn thưa quý vị. Có ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của MMG6. ca khúc chàng trai viết lên cây và chuyện tình Thảo Nguyên một cuộc tính giả chúng ta cùng lắng nghe.
5: Trời
4: chiều người em gái vẫn đi trên thầu Trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây. Nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bấm tranh vẽ bằng dịu hình ngày thơ. Có, Có khi trong tiềm thức ngỡ
3: là mơ, để rồi người con gái chót đem lòng.
4: Anh nghe em đan năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ô lêu ô lêu Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa chẳng thấy bao. một người vẫn vậy thì xa xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội chọn đường.
0: câu chuyện đã
3: rất xa rồi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thương có người vẫn ngoài dinh dư mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đâu trái đàn thật hay đây Đôi khi tình yêu vẫn thế Yêu nhau chỉ vì yêu nhau Yêu, yêu nhau chỉ vì yêu, yêu nhau Đời muốn ng-
4: lời yêu thương cô gái ấy đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau có
3: chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy
4: đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì yêu
0: Điện bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
6: 024
1: 37736688 thưa quý vị và các bạn ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý Mexico muốn tăng lượng rượu tequila xuất khẩu sang Nga. Đại sứ Mexico tại Nga, ông Eduardo Villegas-Migas nói với hãng tin RTV1 vào cuối tuần này. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng một số loại đồ uống có cồn đặc trưng được sản xuất tại Mexico không thể cung cấp sang Nga do các quy định hạn chế nồng độ cồn trong đồ uống. Ông Megas cũng nói rằng Mexico quan tâm đến việc nhập khẩu vật liệu xây dựng và kim loại từ Nga, Một trong những vật liệu quan trọng mà Nga đang cung cấp cho thế giới là thép và các sản phẩm thép và chính phủ Mexico rất quan tâm đến các hàng hóa này. Ông Megas nhấn mạnh nhu cầu về phân bón của Nga đối với Mexico không phải là xu hướng ngay lập tức mà là một nhu cầu thường xuyên. Tổng thống Mexico trước đó cho biết ông quan tâm đến việc đàm phán giá hợp lý đối với nguồn cung cấp phân bón của Nga. Theo ông Megas, đó là một trong những ưu tiên kinh tế của Mexico
2: mới đây, công ty nghiên cứu thị trường Forester công bố kết quả dự báo cho thấy 32.000 công việc, tương đương 7,5% lực lượng lao động trong ngành. Trong các agency tại Mỹ sẽ bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế trước năm 2030. Cụ thể, các công việc bị thay thế bởi AI, phần lớn là các công việc tay chân hoặc những công việc có quy trình nghiêm ngặt như văn thư, thư ký và hành chính, được dự đoán có nguy cơ bị mất việc làm cao nhất 28%, sau đó là bán hàng 22% và nghiên cứu thị trường 18%. Trong khi đó, các công việc cần đến sáng tạo và đưa ra các giải pháp dự kiến sẽ phát triển. Theo Forrester, sự độc đáo là yếu tố quan trọng nhất giúp cho nhân sự không bị AI thay thế. Các công việc có tính sáng tạo cao như biên tập viên, nhà văn, tác giả và các chuyên gia sử dụng AI như kỹ sư câu lệnh hay người huấn luyện AI được dự đoán sẽ thống trị thị trường việc làm trong vài năm tới. Theo Forrester, các công cụ AI như ChatGPT, Google Park, DAI, Midjourney High Stable Diffusion sẽ chỉ giúp tăng năng suất của các nhân sự cấp cao và nhân sự sáng tạo thay vì thay thế họ.
1: Tại triển lãm Paris Air Show năm nay, công ty Voltero đã giới thiệu chiếc máy bay động cơ xăng lai điện hybrid có tên là Casio 330. Đây là máy bay được trang bị những kỹ thuật mới nhất của công nghệ hybrid Giới chuyên môn đánh giá thành công của Casio 330 có thể mở ra hướng đi mới cho ngành hàng không thế giới. Máy bay sẽ có thiết kế 4 hoặc 5 chỗ ngồi, buồng lái bằng kính thiết kế cho hoạt động của một phi công. Casio 330 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm nay với nhiên liệu xăng để tiến hành các thử nghiệm phân tích khung máy bay và khí động học. Phiên bản Hybrid dự kiến sẽ cất cánh lần đầu tiên vào quý 2 năm sau. Công ty Voltero tuyên bố máy bay hybrid thế hệ trước của Casio 330 giảm 65% lượng khí thải CO2 so với máy bay thông thường.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, những chiếc thuyền buồm lớn nhất và đẹp nhất thế giới đã quy tụ tại lễ hội Armada lần thứ 8 rời Rouen để xuôi dòng sông Sen. Sau khi đi khoảng 120 km trên sông Sen, những chiếc thuyền buồm cao và đẹp nhất thế giới sẽ thả neo dọc theo bến cảng dài khoảng 7 km để các du khách tham dự sự kiện này. Lễ hội năm nay quy tụ 45 tàu, 14 thuyền từ hơn 30 quốc gia cùng 5.000 thủy thủ. Sự kiện này cũng thu hút hàng triệu du khách mỗi dịp tổ chức. Ý tưởng về lễ hội này được đưa ra sau cuộc vượt dòng đại tây dương từ Rouen đi New York, Mỹ của tượng Nữ thần tự do. Armada được tổ chức lần đầu tiên tại cảng Rouen vào năm 1989 là cuộc triển lãm thuyền buồm lớn nhất thời điểm đó. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay ngay ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này Quang Minh và Thu Minh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số máy cuối là 439, ca khúc Nhà em ở lưng đồi, mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe. <cười>
3: suối tràn
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 quyết ính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thưa quý vị lúc này đồng hồ đã điểm 7: giờ 20 phút cũng là thời điểm mà chúng ta sẽ dành thời gian để sắp xếp ở uh, xem là một ngày này chúng ta sẽ làm gì và thưa quý vị ở ờ, Trong cuộc sống thì sẽ có những cái điều mà chúng ta nếu mà dành thời gian để làm Thì cuộc sống của chúng ta sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều đấy ạ Con người thì chỉ xuất hiện trên thế giới này một lần duy nhất mà thôi Chưa gần biết khi ngoảnh đầu nhìn lại mọi thứ liệu có huyện hay là không Cũng phải cố gắng cho xứng đáng với chính mình Vì vậy nên là người sống ở đời có thể là bận rộn Tuy nhiên thì sẽ không bận cho mù quáng Và chúng ta cần phải dành thời gian và dùng thời gian để dành cho bốn điều ngay sau đây mà chúng tôi, Quang Minh và Thủ Minh sẽ chia sẻ đến của tính giả thì mới là hữu dụng nhất thưa quý vị.
1: Điều quan trọng nhất với mỗi người đó chính là chúng ta sẽ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Ừ. Do đó hãy chăm sóc bản thân đầu tiên, sau đó thì mới ra sức làm những chuyện khác. Con người ta thì vốn có cái bản tính là ung dung và phải thật sự đối mặt với vấn đề thì mới thức tỉnh. Ở đến một độ tuổi nào đó hoặc là gặp phải cái sóng gió về sức khỏe thì nhiều người mới biết trân trọng cơ thể của mình. Càng nhận ra sức khỏe mới là sự giàu có chân chính nhất. Quý vị thính giả, chúng ta đừng vì một số điều mà không ngừng làm tổn hại đến cơ thể. Một khi mà sức khỏe xa suốt thì chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều tiền hơn, thì cũng thậm chí là cũng sẽ không uh, có, có thể chữa trị được, uh, làm cho hạnh phúc xa rời tầm tay của chúng ta.
2: Dạ vâng ạ à, thưa quý vị, tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải dành thời gian và đầu tư cho gia đình. Sức khỏe quan trọng và gia đình thì cũng quan trọng không kém đâu ạ. Ông cha ta thì thường nói gia đình là chỗ dựa lớn nhất của một người. Bất kể người nhà có ra sao cũng đừng ôm tù hận chán kết, học cách khoan dung một chút. Người tốt ta tiến gần, kẻ xấu ta tránh xa, không ghi thù, không nói lời tổn thương. Người thân gia đình lại càng nên tuân thủ nguyên tắc này Trên thế giới thì gia đình có lẽ là người đối xử với chúng ta tốt nhất, từ bỏ gia đình. Bạn có lẽ là sẽ mất mát rất là nhiều. Gia đình thì cần phải được vận hành và duy trì, dành nhiều thời gian hơn dành cho người bên cạnh. Hãy học cách yêu thương gia đình trước rồi mới yêu thương người già lạ Và đây chính là đạo lý cơ bản mà ai cũng cần phải hiểu Một người biết cho đi, công hiến tự nhiên cũng sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương
1: Ngoài ra thì cũng hãy tìm đúng những người bạn, những người đồng hành cùng với mình Họ là những người thân tốt nhất của chúng ta ngoài gia đình Thật sự thì không phải vô nguyên cớ mà người ta thường nói rằng là Ở nhà nhớ ba mẹ, ở nhà nhớ ba mẹ còn ra ngoài thì nhớ bạn bè Chúng ta sống trong một xã hội không thể tránh khỏi việc giao tiếp, cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn bè. Thế nhưng mà kết bạn thì cũng phải chọn lựa, tìm đúng bạn cuộc sống, xem như là bớt đi một vài phần tổn thương và hồn hẫng. Xong thì lòng người thật sự là quá khó hiểu và thông minh đến mấy thì cũng khó mà miễn dịch được với kiểu bạn bè xấu. Thế nhưng mà chúng ta vẫn nên giữ sự dung dị với mọi kết cục và không nên mất niềm tin vào thế giới này.
2: và Thưa quý vị, một điều cũng rất quan trọng đó chính là chúng ta nhìn nhận bản thân mình. Người ta thường nói rằng là chúng ta rất khó để nhận xét đúng về bản thân, phải trải nghiệm và phải pha vấp, cũng như là nhận bình phẩm thì chúng ta mới có thể ý thức được. Do đó thì giữ tâm thái cởi mở với thế giới, vừa khám phá vừa gom về kinh nghiệm. Một người sở hữu cái tôi quá lớn thì sẽ không thể biết bản thân mình đúng thái độ gì và sẽ dùng thái độ gì với cuộc sống. Họ bác bỏ ý kiến không tốt về mình, tự cho mình là trung tâm và từ đó là lạc lối lúc nào thì cũng không biết. Và đôi khi thì chúng ta làm việc chăm chỉ thế nhưng mà lại không đạt được kết quả như là chúng ta mong muốn. Cũng thường là không tìm đúng phương hướng, biết cái gì mới là quan trọng nhất, giảm bớt những chuyện vô nghĩa và dành thời gian đúng người đúng việc thì chúng ta mới có thể là nhanh chóng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Và thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về 4 điều mà chúng ta nên dành thời gian cho cuộc sống để cuộc sống của chúng ta trở nên cân bằng và ý nghĩa hơn. Đầu tiên đó chính là chăm sóc bản thân. Tiếp theo là đầu tư cho gia đình và tiếp theo nữa là tìm đúng bạn bè. Cuối cùng là nhìn nhận lại bản thân mình. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp ích đến cho cô thính giả.
1: Đã vâng thưa quý vị. Và đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Mong rằng là trong 60 phút vừa qua thì chúng ta đã có một chặng đường thực sự ý nghĩa cùng với nhau và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay quý vị nhé. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Thu Minh Quang Minh, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hãy ghi nhớ thời gian lên sóng của chương trình là từ 10 giờ đến 12 giờ trên kênh FM 96 quý vị nhé thu minh và quang minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị còn ngay bây giờ thay cho lời chào kết sẽ là một giai điệu âm nhạc
6: nhìn thấy đích đến cuối cùng vươn lên trời cao đứng giữa không trung qua ba buồn vui đã đến nơi này tầng mây thứ tám khi trăng vừa treo ở giữa thiên hà đưa tay mình trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần làm mình đau ngay yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình kể nhau để lại lo âu chờ đợi bao lâu để ngày hôm nay mình được đứng đây mình cùng bước trên những tầng mây này một ngày buồn phiền Ơi oh, dấu chân ai chiều khi nào quên vất ngã ngày xanh Với những ngón tay vẫy tôi đến nhanh chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây Và thấy ngàn lần là mình đau ngày yên giấc trong đêm